0: Et votre journée devient plus belle Merci d'écouter Radio Classique Il est 7h 7h, 9h
1: la matinale de Radio Classique avec Renaud Blanc
0: Crispation, invective et rappel au règlement hier soir à l'Assemblée Nationale Premiers échanges tendus autour du pass sanitaire L'adoption du texte est retardée Des brigades de jeunes sur le terrain pour convaincre d'autres jeunes de se faire vacciner Reportage dans cette édition en Seine-Saint-Denis Et puis les abandons d'animaux en forte augmentation Les refuges sont saturés Le gouvernement vient de présenter son plan d'action Radio Classique. Et le journal de 7 heures nous est présenté par Baptiste Gabori.
2: Bonjour Baptiste. Bonjour Renaud, bonjour à tous. Tension à l'Assemblée nationale autour du projet de loi sanitaire. Les débats se sont prolongés tard. Hier soir, seule une centaine d'amendements étudiés sur les 1200 déposés. L'opposition ne lâche pas, dénonce les incohérences du gouvernement, parfois le manque de doses également, des discussions souvent électriques. Et un ministre de la Santé, Olivier Véran, plus qu'agacé par la tournure des échanges. Il n'empêche qu'il y a un virus, que le virus, s'il pouvait nous regarder, je pense que ce soir, il serait assez content et se servirait une petite bière. Nous avons besoin d'avoir des mesures de protection des Français et des établissements recevant du Monsieur public. Corbier. Je le redis et je le martèlerai Me... toute la soirée et Monsieur toute Concrin, la nuit. Pardon. Je n'aime pas une société dans laquelle nous sommes contraints à demander un passe sanitaire. La question, elle est de la décision et de la nécessité, monsieur le député. Olivier Véran, hier soir à l'Assemblée nationale, les débats ont été interrompus vers minuit. Ils doivent reprendre ce matin à 9h, puis durer toute la journée. L'adoption du texte prévu initialement aujourd'hui a été reportée à demain. De son côté, la CNIL demande au gouvernement de circonscrire l'extension du pass sanitaire qui est une atteinte particulièrement forte aux libertés, selon la présidente de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Pas de contrôle d'identité avec le pass sanitaire. Décision apportée hier midi par le Premier ministre Jean Castex. Les établissements ne seront pas chargés de la vérification donc de l'identité comme c'était prévu initialement. C'était une demande notamment des restaurateurs. Et de toute façon, la loi en France ne le permet pas. C'est ce que rappelle l'avocate pénaliste Andrea Assordoucan.
1: En France, les seules personnes habilitées à procéder à des contrôles d'identité, ce sont les forces de l'ordre. Il n'y a pas de texte général qui permette aux salariés d'un cinéma, d'un centre commercial, d'un bar ou d'un restaurant de vérifier l'identité de ses clients ou de ses salariés. Ce n'est pas possible et le Conseil constitutionnel a d'ailleurs réaffirmé assez récemment que le fait de déléguer à des personnes privées des compétences de police administrative générale était interdit. La seule exception que je vois est celle qui appartient aux établissements vendant de l'alcool ou du tabac, qui sont habilités à vérifier l'identité des personnes à qui elles vendent cet alcool ou ce tabac.
2: Andrea Assordoucan au micro radio classique de Victorien Villaume. Baptiste, la quatrième vague est une épidémie de jeunes. Les contaminations touchent pour l'instant surtout les jeunes avec un taux d'incidence deux fois plus élevé chez les 20-39 ans que dans les autres tranches d'âge. Alors pour les inciter à se faire vacciner eux aussi, la Seine-Saint-Denis par exemple a déployé des brigades civiles de jeunes âgés de 19 à 31 ans et qui vont au contact. Illustration de la politique du aller vert pour convaincre les plus réticents Elodie Villefrit a passé quelques heures avec cette brigade hier à Saint-Denis
1: voulez, un peut vous aider à prendre un rendez-vous. Tablette en main pour enregistrer les rendez-vous et armés de leurs meilleurs arguments, ils sont cinq aujourd'hui à arpenter le parvis de la gare de Saint-Denis. Leur objectif, inciter à la vaccination. Bilal, 19 ans, est ambassadeur depuis avril, une mission qui lui tient à cœur.
2: Et je me suis dit qu'en fait, vaut mieux participer à l'extinction de l'épidémie, au fait de retrouver notre belle vie d'avant. Je suis fier de dire ça. Plus tard, je vais dire ça à mes enfants, comme quoi j'ai participé contre la guerre, contre le corona.
1: Un peu plus loin, Moussa est déterminé. Il interpelle les passants pour rassurer et lutter contre les fake news. La vaccination au stade de France.
2: J'ai essayé de lui dire euh, que le vaccin Pfizer il est efficace à 94%. Donc euh, je lui ai dit qu'il n'a rien à craindre. Et il a compris maintenant. Convaincre, je trouve que c'est une très belle expérience. Ce qui me plaît, c'est le courage. Du courage, il en faut à ces
1: ambassadeurs qui essuient les refus à longueur de journée, même si leur jeunesse est un atout, comme le souligne Karine Bisson, chef de projet santé de la ville de Saint-Denis. Des jeunes qui parlent aux jeunes, c'est toujours beaucoup plus efficace. Je pense qu'ils ont plus de leviers pour mobiliser, pour motiver un autre jeune à accéder à la vaccination. Après trois heures de mission, les résultats sont là. Les ambassadeurs ont enregistré 35 nouveaux vos rendez-vous de vaccination.
2: Elodie Wilfried. Jean Castex a lui annoncé hier l'ouverture de 5 millions. Euh, nouveaux rendez-vous de vaccination dans les 15 prochains jours avec un objectif, atteindre les 50 millions de primo-vaccinés en France fin août. Et les entreprises, elles aussi, accélèrent. Elles sont de plus en plus nombreuses à proposer à leurs salariés de se faire vacciner, y compris sur leur lieu de travail. Florence Herry est la cofondatrice de Libéraux, un cabinet de conseil en santé qui organise des campagnes de vaccination dans les entreprises. Et les demandes ont explosé ces derniers.
3: On ne s'attendait pas à ce que la vaccination en entreprise continue aussi longtemps de sur les mois d'été. Mais là, justement, suite aux annonces de la semaine passée, on voit bien qu'il y a une vraie réactivité des entreprises. On a tous les jours des dizaines de demandes d'entreprises qui se réveillent, on va dire, suite aux annonces, dans les lieux où le pass sanitaire est exigé, dans la grande distribution, dans les restaurants, dans tous les lieux d'accueil. Aussi, notamment, on a eu des demandes de lieux de, de vacances où il y a à la fois des vacanciers et des salariés. Donc euh, oui, c'est typiquement ce type de lieu qu'on peut accompagner. Finalement, la totalité des salariés ne sont pas forcément vaccinés, donc il y a des reports qui doivent être faits sur le mois d'août, et encore une fois, en, pourquoi pas même à la rentrée pour rattraper le retard.
2: Florence série avec Émilie Valès.
1: Radio Classique, le journal.
2: Baptiste Gabory. 7h06 sur Radio Classique.
0: Baptiste, le bilan s'alourdit
2: encore en Allemagne. 174 morts désormais après les inondations dévastatrices dans l'ouest du pays. Une première aide de 200 millions d'euros vient d'être débloquée. En Belgique, le dernier bilan fait état de 32 morts. En Chine, 33 personnes ont été tuées. 8 autres sont disparues après les intempéries qui ont frappé le centre du pays. Notamment la ville de Chengdu, dont le métro a été englouti par l'eau. La ville a reçu en l'espace de 3 jours l'équivalent d'un an de pluie. Alors c'est et c'est bien souvent, malheureusement, le pic des abandons d'animaux. Oui, période critique pour nos amis chats et chiens, d'autant que cette année, les abandons sont en forte augmentation, plus 14% au mois de juin comparé à l'an dernier. Le gouvernement a présenté hier son plan d'action avec notamment 20 millions d'euros débloqués pour agrandir les refuges, des refuges qui sont déjà saturés. Juliette Pietraszewski.
3: Des chats, des chiens, des lapins amenés par des fourrières. Depuis quelques semaines, Camille Grasset, responsable du refuge de la SPA à Quimper, s'alarme face à l'augmentation des abandons par rapport à 2019. Ça devient de plus en plus critique. En termes de prise en charge, on a une augmentation au niveau des chats avec une hausse de 69%. On appelle nous les nouveaux animaux de compagnie, on en a accueilli également 7 fois plus. On arrive à une saturation sur toutes les places qui sont possibles. Les abandons de chats ont notamment augmenté de 25% par rapport aux années précédentes et cela s'explique en partie par la crise sanitaire, selon le président de la SPA, Jacques Fonbonne.
2: Certainement, la raison est celle du confinement et pendant le confinement, de l'absence de stérilisation. Le chat a un coefficient de reproduction énorme. Un couple de chats peut donner jusqu'à 20 000 descendants en 4 ans. Il y en a énormément.
3: Au-delà des 20 millions d'euros annoncés par le ministère de l'Agriculture pour entre autres agrandir les refuges, un projet de loi proposera à la rentrée un alourdissement des peines pour abandon, passant de 2 à 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende. Une proposition légitime, explique le président de la SPA.
2: Il faut que les gens soient conscients du fait que c'est une condamnation à mort à terme. Il faut absolument, avant de prendre un animal, se poser la question de savoir si on a suffisamment d'argent, suffisamment de temps.
3: Un certificat de sensibilisation lors de l'adoption d'un animal pourrait également voir le jour dans les prochains mois.
0: Juliette Pietraszewski. Pépouse, hein, c'est le nom de votre TKL, hein, je crois. Exactement. Bah, oui, vous n'avez pas du tout l'intention de l'abandonner. Ah bah non, surtout pas. Hein, sur une route d'Espagne, cet non, été. Non, non, je non, compte non. sur vous. On va changer totalement de sujet avec la France qui euh, va bien légaliser la vente
2: de CBD. Le CBD, c'est la molécule non-psychotrope du cannabis après des années de flou juridique. La France donc se met en conformité avec la législation européenne. Mais l'arrêté du gouvernement publié hier prévoit une exception de taille. La vente de fleurs ou de feuilles brutes de chanvre sera, elle, interdite. De quoi étouffer la filière française, selon le président du syndicat du chanvre, Aurélien De Lecroix. En écartant la fleur de chanvre brute des produits qui peuvent être commercialisés en France, le gouvernement en fait prive les opérateurs français de la part la plus importante des revenus générés par la filière CBD et abandonne des recettes fiscales dont la France pourrait bénéficier dans le contexte actuel de crise. Il n'y a aucun pays européen qui a adopté un cadre restrictif pour la fleur de chanvre. Donc on va encore faire exception une nouvelle fois à la règle et on sera de nouveau non conforme au regard du droit européen. Nous envisageons d'ores et déjà de déposer des recours au Conseil d'État si jamais le texte passait le contrôle de la Commission européenne. Aurélien Delecroix, président du syndicat du Chambre, enfin direction Tokyo et le début ce jeudi du tournoi olympique de football avec le match entre la France et le Mexique, coup d'envoi à 10h, heure française. Voilà, la France qui sera emmenée par Florian Thauvin et André Pierre-Gignac,
0: deux anciens marseillais. Mon cher Baptiste, Quintain. on vous retrouve à 8h pour un prochain point d'actualité, pour un prochain journal. 7h et pratiquement 10 minutes sur Radio Classique. Dans un instant, eh bien nous allons retrouver Eric Mauban. Pour...